0: Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios. Prepárate. Hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús... Hoy en esta mañana Señor quiero darte gracias por la vida de los chicos, gracias por los niños, gracias por las niñas que hoy tú has traído a este lugar, oramos para que puedan ser impartidos por tu espíritu para que ellos puedan darse cuenta, Señor, que son parte de un reino incolmovible y que desde esta etapa ellos ya puedan empezar a descubrir su diseño, su propósito y empiecen, Señor, a moldear su carácter desde pequeñitos, Señor, para que ellos, Señor, puedan ser desde esta etapa más como tú, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y... Amén, 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 amén. Muy bien, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Sí, Vamos a sacar nuestras Biblias porque hoy el Señor va a estar hablándonos de una manera que creo que nos va, nos va a desafiar, nos va a hacer crecer, pero también nos va a revelar más de quién es Cristo. Amén. Una de las palabras que habíamos estado recibiendo la semana pasada a través del hermano José Luis Creo que fue una palabra muy puntual, una palabra que creo que es importante que todos eh, retomemos y es que la palabra se tiene que poner en acción, la palabra se tiene que hacer carne en nuestras vidas. Si el Señor nos llama a amar, ¿qué tenemos que hacer? Amar. Si el Señor nos llama a perdonar, ¿qué tenemos que hacer? Y cada una de las palabras que Dios nos da, son verdades eternas, diga conmigo verdades eternas Quiere decir que es una verdad que no va a caducar, que no se va a vencer Son verdades que van a perdurar toda una eternidad Entonces cuando el Señor nos dé una palabra y una verdad Voltea al que está a su lado y dígale es una verdad eterna Lo que descubrimos en la palabra de Dios es una verdad eterna y debe de ser aplicada a la vida de la iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Cada una de estas verdades se debe de aplicar a mi vida porque soy iglesia. Y al aplicar esta verdad eterna a mi vida, también estoy edificando a mi hermano, estoy edificando a mi hermana. Estoy siendo cuerpo de Cristo porque estoy absorbiendo una verdad eterna la estoy aplicando y la estoy expresando y por lo tanto la iglesia va siendo edificada en la palabra del Señor amén y una de las cosas que el Señor está haciendo en las naciones es que está soltando cada vez más palabras de vida eterna palabras de verdades eternas hay cosas que son inconmovibles hay palabras y hay Leyes que no cambian Si usted agarra su bolígrafo en este momento Su lapicero, su mochila Y la suelta al piso ¿Qué va a pasar? Ahí vemos la ley de la gravedad en acción Eso no cambia ¿Por qué? Porque es atraída por la fuerza que hay En el centro de la tierra Todo cuerpo que tiene más es atraído Al centro de la tierra Y esa es una ley que se llama Gravedad Y no podemos cambiar esa ley no podemos decir no, vamos a decir mañana esto va a cambiar, no va a ser así. Mañana todo mundo ya no va a tener más y vamos a andar volando. Es una ley natural. Todos somos atraídos por la gravedad. Las verdades eternas de Dios son así, son inmutables, incolmovibles. no cambian. Por más que tú seas lo que seas, hagas lo que hagas, si el Señor te dijo yo te amo. Y porque te amo he entregado mi hijo unigénito para que si crees en él no te pierdas y tengas vida eterna eso no cambia, eso sigue siendo una verdad aquí y en cada nación de la tierra, cuántos estamos gozosos por eso esas verdades no cambian, vamos al libro de Colosenses capítulo 1 versículo 15 por favor Cuando lo tenga, diga amén, lo tengo, diga aleluya, gloria a Dios y si no lo tiene, diga no lo tengo. La verdad y se quedaron callados casi todos. Colosenses capítulo 1 versículo 15. Amén. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Puedo ver la mano? ¿Quién nos visita por primera vez? demos un aplauso a Dios por la vida de esa pareja, sean bienvenidos, sean bienvenidos a este lugar, a este espacio Los amamos, los bendecimos, eh, el Señor es, es fiel ¿verdad? En este, en este capítulo vamos a empezar a adentrarnos a una verdad eterna, ¿amén? Así que prepare su corazón esta verdad es una verdad eterna y está pasando ahora. Vamos a leer desde el verso 15 y dice, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar, esta es la palabra clave del día de hoy, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Voy a leer una vez más el verso 20. Y dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra. Quiere decir que todo lo que está en esta tierra, tiene que ser reconciliado con quién. Con Cristo. Todo lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Diga conmigo, todas las cosas deben ser reunidas en Cristo. Empezamos a leer que desde un principio, ¿verdad? Cristo ha sido y por medio de Él todo fue creado. Él es la imagen del Dios invisible, todo fue creado por medio de Él, por él y para él vemos aquí una verdad que nunca va a cambiar todo proviene del señor pero pasó algo iglesia y en algún momento de nuestras vidas todos nosotros a pesar de que esta verdad estaba latente y estaba ya operando porque él fue antes de todas las cosas en algún momento nació Ruth nació Ambioris nació Joel Nació David, nació Fernando y no sabían de esta verdad. Nací yo y no conocíamos esta verdad, que teníamos que ser reconciliados en uno. Y ese uno es Cristo. Y nacimos sin tener conciencia de esta verdad. Anda, andábamos en nuestra vida de pecado, desordenada, desorientada. No entendíamos la razón de vivir pero un día, diga conmigo, un día se nos reveló Cristo. ¿A quién se le ha revelado Cristo? ¿Cuántos sabemos que Cristo vive? Que Cristo nos ama. Él es antes de todas las cosas. Y un día se me revela Cristo. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta del por qué Cristo está queriendo llamar tu vida. A veces hemos adoptado un evangelio, voy a decirlo así, en donde se nos ha ofrecido una vida mejor, se nos ha ofrecido que todo va a estar de color de rosa y todo va a estar súper bien, mega guau. Wow. No sé si le pasó a usted, pero cuando yo vine a Cristo, pues como que no me fue muy mega guau. Wow. Perdí amigos, perdí, am perdí muchas cosas, tuve que hacer cambios, me sentía como un pez medio extraviado, ¿verdad? No encajaba en ningún lugar. Era de pero de qué se trata esto como que como que no entraba dentro del sistema ¿A alguien le pasó esto en algún momento así y todavía algunos están en este proceso pero hay una verdad que es eterna y es que todo lo que tú eres debe de ser reconciliado en cristo jesús amén entonces venimos a cristo a veces con esta idea y en el caminar mucha gente se agota, se cansa, ve dificultades Tiene que orar, tiene que entregar sacrificio, tiene que obedecer Cuando hay una persona que vino a Cristo por los beneficios Tarde o temprano se va a desencantar Porque no quiere el Señor que tú le busques por sus beneficios Quiere que le busques por quien es Él Y Él es Dios, Él es papá, Él es rey, Él es soberano él es sublime y cuando un corazón se acerca hacia a Dios, haya o no haya, este corazón está pleno en el Señor. Porque dice, si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Y es aquí en donde yo quiero que tú puedas pensar un poquito en tu vida. ¿Por qué estamos caminando en el Señor? ¿Qué está pasando en tu vida? Eh, hay todavía dificultades en muchos de nosotros que no queremos reconciliar con el Señor nuestros pensamientos, todavía te cuesta trabajo reconciliar con el Señor tu economía, tu familia, tus hijos y a veces nos conformamos con decir bueno yo creo que yo estoy en paz con Dios pero que no se metan en mis finanzas, yo creo que estoy en paz con Dios pero que no se metan con mi matrimonio yo estoy en paz con Dios pero que no se metan con esta área de mi vida y lamentablemente como que en algún momento la gente se acerca a Dios pero se acerca a Dios por partes, primero una parte, luego la otra, luego la otra y luego se estancó, se estancó y regresó y avanza otra vez y diga conmigo todo es todo porque dice en el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El Señor nos está llamando a esta verdad, reconciliarnos con él en todo. Llevarle a él todo mi mente, mi corazón, mis emociones, mi vida íntima, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi salud Él quiere que todo sea reconciliado, ¿por qué? Porque en algún momento cuando tú y yo nacimos sin saber esta verdad Nos metimos en una vida de pecado, de desorden, que se quebró los que han visto niños en el, en el kinder o en, el, en la escuela o en la casa, le das juguetes, los bloquecitos, ¿cuántos jugaron o han visto los bloquecitos? Eh? Le dan los bloquecitos y de repente en vez de que se arme algo, todos los bloquecitos están por toda la casa o no sé si nada más sean los reguerosos de mis hijos, ¿verdad? Pero… De repente están por toda la casa los bloques, juguetes por aquí, peluches por allá Y los, las medias del otro lado, ya había algunas caras de, de las mamis, verdad que sí, 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 sí Y los hijos así de no, no, cómo crees Daniel, yo soy súper ordenado Pero cuando vemos la casa con todas las cosas dispersas Llega un momento en donde se tiene que establecer el orden, sí o no y lo que empezamos a hacer es empezar a agarrar cosa por cosa, juguete por juguete, peluche por peluche. Todo lo que esté fuera del orden lo empezamos a ordenar y a ponerlo en su lugar. ¿Está conmigo? Sí. Entonces reconciliar es más o menos esto. Lo que el pecado vino a desordenar de mi vida. Lo que el pecado vino, la tiniebla vino a engañarme y separó de mí, desordenó de mí un montón de cosas, mi salud, mi pensar, mis relaciones, mis amigos, todo lo que se desordenó a causa del pecado. Jesús viene y dice, hey, yo vengo a reconciliar todo otra vez. Yo quiero que todo sea ordenado de ti. Mira, trae eso una vez más a mí trae eso otra vez a su lugar de origen porque nuestro lugar de origen se llama Cristo dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas a través de él antes de que todo existiera él ya era entonces por qué tenemos que reconciliarnos con Cristo porque solamente en él es que vamos a encontrar nuestro lugar seguro el lugar en donde debemos de estar ¿Alguna vez ha tenido esos pensamientos que no sabe para dónde ir? ¿No sabe qué decidir? ¿Dónde moverme? ¿En quién, ¿En quién trabajar? ¿A quién contactar? ¿A qué escuela entrar? ¿Qué carrera estudiar? ¿A qué me puedo dedicar? Todos estos pensamientos son naturales, vienen a nuestra vida. Pero tenemos que adoptar esta verdad, salud. Y la verdad es que todas las cosas tenemos que llevarlas a Cristo. Reconciliarlas con Él A veces nuestra mente está tan ocupada Con un montón de cosas Que se nos olvida reconciliarnos con el Señor Pero diga conmigo Hoy yo voy a reconciliarme Y a veces hemos usado esta palabra Como cuando con alguien eh, Tienes un pleito, una pelea, una disensión Hoy me voy a reconciliar con mi esposa no, no, Es un ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo, yo estoy bien con mi esposa, pero eh, puede haber pasado cualquier situación y ah, hoy tengo que reconciliarme. O alguna, alguna situación con algún amigo, algún miembro del trabajo, de la escuela, a veces creemos que cuando hay conflicto solamente viene la reconciliación. Y déjame decirte que en parte eso es reconciliarse también. Porque cuando estamos separados de Cristo, quiere decir que estamos en conflicto con sus verdades. Estamos en conflicto cuando empezamos a escuchar una verdad de Dios y yo estoy en pecado, me causa conflicto. ¿Qué? ¿Tengo que dejar eso? No, no, mejor yo no voy a la iglesia. Allí en la iglesia me dicen que tengo que dejar esto. No, 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 no. Pero yo todavía no estoy listo, no es el tiempo. ¿Cuántos hemos escuchado eso alguna vez? Todavía no, siento que no es el tiempo, pero es, eso sucede porque las verdades eternas de Dios al no estar reconciliadas conmigo causan un conflicto, chocan, chocan y chocan y me conflictúa, no quiero ordenar esto, no quiero poner esto en su lugar, me gusta el desorden en pocas palabras, y yo sé que a nadie le gustaría que le dijéramos eso, mira tu vida está hecha a un desorden. No es, una, no es una buena conversación, pero cuando hay una persona que a pesar de conocer las verdades, este es otro ejemplo, y viene a la iglesia y está conociendo de Cristo y a pesar de eso sabe que hay cosas en su vida en desorden y no las quiere reconciliar o una de dos o no se le ha revelado Cristo como es, o tiene un corazón rebelde, ¿por qué? Porque cuando Cristo se nos es revelado, todo empieza a reconciliarse por medio de Él, ¿amén? Entonces diga conmigo, todo debe ser reunido en Cristo, ¿amén? Quiero resaltar el capítulo, el verso 17 del capítulo 1 en varias versiones. En la versión anterior, dice el verso 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Pero estas dos versiones me llamaron tanto la atención que espero que te ayude a entender algunos aspectos en tu vida. Dice la nueva versión internacional en el verso 17, él es anterior de todas las cosas que por medio de él forman un todo Coherente En la otra dice Por medio de él Todas las cosas subsisten Aquí dice que por medio de él Todo forma un coherente En la versión, eh, en, la versión en la otra versión Dice Cristo existía Antes que hubiera cosa alguna Y todo tiene en él Su consistencia hmm. En una versión dice que todo en él subsiste, que todo en él es coherente y en otra dice que todo tiene su consistencia, subsiste, coherente y es consistente. Aquí hay algo que espero que el Espíritu Santo me ayude a, a enseñarle, yo creo que le va a enseñar y es que no puede haber algo creado y que en algún momento, ¿verdad?, eh, al quebrarse, al vaciarse, siga en la misma condición, voy a poner un, un ejemplo, cuando usted tiene un vaso de vidrio y se rompe el vaso de vidrio, usted no dice sírveme un vaso de agua en el vaso que se acaba de caer, es imposible, se rompió, se quebró, no hay dónde colocar el líquido porque no, no, no está en la condición para hacerlo entonces cuando nuestras vidas en algún momento por el pecado fueron quebradas o por malas decisiones o por rencor o por rechazo, por lo que usted quiera, se lastimó, se quebró y está todo en desorden, sin reconciliar. No podemos contener nada, no podemos subsistir, no podemos tener todo en un coherente, no podemos te tener consistencia. No sé si me va siguiendo, ¿está ¿Pues aquí? ¿Sí? Ahora, la consistencia quiere decir que es una cualidad o propiedad de las cosas que las hace resistente. Ha visto de esos, de esos eh, hace mucho tiempo, cuando se estaban creando los celulares, eh, eran unas, unas, parecían unos bloques gigantes, ¿no? Con antenas, hasta parecían las películas, era, era, era wow pero empezó a evolucionar este proceso de los celulares y empezaron a salir más modernos, con camarita y lo demás, pero hubo unos celulares en particular que eran todo terreno. no sé si aquí salieron, que se caían y no se partían. ¿Verdad? Eh? ¿Cómo le llaman acá? Los guayayelo, no sé, bueno, pero eran, jugaban, podías aventar el celular y mira no le pasaba nada, tampoco era abusar, no había unos que sí se pasaban y aventaban duro, pero eran resistentes los celulares. Y dígame usted, ¿para qué sirve un celular? O en ese tiempo, la invención del celular era tan extraordinaria porque podías hacer una llamada y mandar un mensajito. Hoy en día, los celulares se supone que deben de tener esa función, pero no, ahora tenemos smartphones, teléfonos inteligentes que hasta piensan por ti, te, te gobiernan, ¿no? Porque todo el tiempo hay que estar ahí checando las notificaciones, ¿qué pasa? Ahora ya no es que tú lo gobiernes, ahora te gobierna el smartphone a ti. Te avienta cosas, te quiebra cosas, te pone ideas, te quiere hacer estar ahí esclavizado. Dese de cuenta, dese de cuenta ¿cuánta gente pasa más tiempo a veces en el teléfono que en otra cosa? Pero esa es otra historia, no lo voy a atacar por ahí, no se sienta mal, ya que el Señor le juzgue a usted. Pero... Esos celulares que se podían romper de cualquier de, de que no se podían romper eran usados pam, 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 sin ningún sin ninguna dificultad muchas veces la vida de una persona eh, por cualquier cosa se quiebra por cualquier cosa empieza a tener cuadros de angustia de depresión de desesperación eh, se de, se empieza a tener ansiedad por todas las cosas un día se queda sin trabajo, se deprime, llora, pone canciones tristes. Cuando de repente viene alguna situación en donde está enfermo y le duele tanto, ¿verdad? Que dice me voy a morir. ¿Ha conocido gente así? Que se va al extremo, se, se quiebra rápido. Pero dice aquí en esta, en esta parte que cuando alguien tiene consistencia le hace resistente. Dice que Cristo existiera antes de cualquier otra cosa y todo tiene en él su consistencia, van a venir situaciones difíciles a nuestra vida, momentos duros, pero cuando yo estoy reconciliado con Cristo, cuando todo está ordenado en él, voy a tener consistencia, voy a ser resistente, van a venir las dificultades, dice la palabra, verdad, verdad, tormentas, vientos, mareas, pero no voy a a caer, ¿por qué? Porque tengo consistencia. ¿Me va siguiendo? Entonces, la resistencia a nuestras vidas va a depender de nuestro grado de reconciliación con Dios. A medida que mi mente está reconciliada con Dios, mis pensamientos van a ser más firmes, más fuertes, más consistentes. En el tiempo de la pandemia, usted, usted pudo ver cómo la gente se llenó de miedo a lo primero. ¿Por qué? porque era algo desconocido, era algo que estaba corriendo por todos lados, una voz de miedo y los que no tenían pensamiento reconciliado con Cristo, escuchaban más las noticias que lo que el Espíritu Santo dijera de ese tiempo. Yo veía gente que estaba más tiempo viendo las noticias para saber, estaba toda llena de temor y por otro lado personas preguntándole a Dios, ¿qué es esto Señor? ¿qué quieres que hagamos? sabemos que tú eres nuestro padre y nos guarda, aquí hay dos ejemplos de vidas, una vida consistente que tiene pensamientos resistentes en Cristo, reconciliado en Cristo y otra persona que únicamente está verdad, con pensamientos que se quiebran, que no está reconciliado con el Señor y tiene por lo tanto un cierto acuerdo con el miedo, con el mundo, con lo que me está diciendo la sociedad, entonces qué tipo de persona quiere ser usted, una persona que tiene su mente reconciliada con Cristo, que tiene consistencia, fortaleza, firmeza, que es coherente O una persona que tiene conflicto con Cristo, que mejor va a hacer caso a las cosas de afuera Todos vamos a elegir lo bueno, ¿verdad que sí? Conscientemente nadie elige lo malo, pero en la práctica, en el día a día sabiendo qué es lo bueno terminamos yéndonos por el otro camino, ¿por qué pasa eso? porque hay áreas en su vida que no están al 100% reconciliadas con el Señor entonces la consistencia tiene que ver también con que hay solidez, es confiable, es certero y perdurable cuando hablamos de coherencia o consistencia según sea el objeto o el material o inmaterial sobre lo que se aplique este atributo, quiere decir confiabilidad. Cuando usted está caminando por primera vez, ahí vemos varios niños que están en ese proceso, van adquiriendo cierto grado de confianza. Algunos, aunque se caigan y se den, dicen no importa, ¿verdad? Se hacen resistentes a los chipotes ahí, ¿cómo le llaman? A los... a los boom. Algunos ya ni lloran, ¿no? La primera vez lloraban, ya la segunda vez... Se van puliendo Pero a medida que uno va caminando Va teniendo más fortaleza en sus pasos La fe hermano Voltea que está a tu lado y dile La fe Tiene que hacerse consistente Tiene que hacerse resistente Tiene que hacerse perdurable Tiene que ser sólida ¿Está acá? ¿Sí? ¿Cuántos vamos por eso? Entonces vemos aquí un principio bien importante al momento de reconciliarme con el Señor No solamente entro en paz con Él sino que Él me hace coherente, me hace resistente Puedo subsistir por Él, amén Ustedes están como dormidos iglesia, ¿qué está pasando? Ahora hay una relación muy directa con lo que la persona siente y lo que la persona es y vamos a entender esto un poquito más adelante. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sentir? Empiezo, voy a poner un ejemplo para que sea más, más claro. Lo que la gente piensa es lo que la gente es. ¿ok? Si yo pienso que soy un perdedor, que todo me sale mal, que no quiero intentar nada porque todo quiebra, todo no resulta, termino perdiendo, a fin de cuentas es una manifestación de lo que está siendo dentro de su corazón. ¿Estamos acá? Al contrario, una persona que es valiente, que tiene determinación, que tiene fe, que tiene una credibilidad en Cristo consistente... Lo que él piensa de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que es él, eso es. Yo no puedo pensar que soy hijo de Dios sin ser hijo de Dios. ¿Está conmigo? Yo no puedo pensar decir, voy a decir este ejemplo, soy doctor. Creo que yo soy doctor. Sí. ¿Qué te duele, Leonardo? ¿Qué te, qué te, qué te duele, Santa? Yo soy doctor, venga acá. Te va a decir, um, Daniel, usted piensa que es doctor. No, tranquila, yo le hago una cirugía ahorita. Yo, yo vi un video en YouTube, que claro, ahora en YouTube te enseña todo, ¿no? Y creo que todo está, todo está, todo está listo. Tómese esto, venga. Y, y de repente yo pienso que soy doctor y actúo como doctor. Pero ¿qué pasa? Realmente no tengo la consistencia, la coherencia para decir que soy médico. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué pasa por el otro lado cuando yo digo soy hijo de Dios y actúo como hijo de Dios? Porque eso es lo que yo soy, hay una coherencia, ¿está conmigo? Lo mismo que el médico, el médico cuando usted entra y ve sus, su cédula profesional, su doctora, dice, ah sí, este sí es médico, este sí le cree, ¿por qué? Porque hay coherencia, hay consistencia, ¿está conmigo? Entonces Jesús nos está llamando a que nosotros podamos reconciliarnos para ser consistentes, para tener sustancia, para no estar huecos y quebrarnos de cualquier cosa. Usted ha visto estas cosas que a veces llena unas funditas y las puede tirar por todo lado y no se rompen, pero agarre usted una vejiga y llénala de agua y aviéntela donde sea, ¿qué va a pasar? Se va a quebrar de una vez. Un día una persona me dijo, mira Daniel, tienes que entender que es más importante lo que dejas que te llene que lo que tú quieras dar. Y me hizo pensar varias veces, porque cómo yo... Me, cómo yo Voy a ser más importante por lo que me dejo que me llene. Dice, sí, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás consumiendo? Lo que tú ingieras, todo lo que tú dejes que entre a tu vida va a ser más importante que lo que tú pienses que vas a dar. ¿Por qué? Porque eso va a constituir lo que tú eres. Entonces, aquí hay un principio, iglesia. Muchos de nosotros tenemos una separación, una división en nuestra vida tenemos áreas, tenemos eh, fragmentaciones en nuestros pensamientos, tenemos un desorden para decirlo en otras palabras mi mente por acá, mi corazón por allá y mis acciones por acá, pienso una cosa siento otra y termino haciendo un desastre ¿Y por qué me salió esto si no era lo que pensaba, pero me fui por lo que sentía? Entonces, no hay coherencia. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? No levante la mano, nada más asiente, tranquilo, no lo quiero exponer. Pero en algún momento de nuestra vida pensamos hacer una cosa, porque sentimos y el resultado... Perdón por el efecto. ¿Verdad? En Cristo, cuando venimos al Señor, nuestra vida va a ser del todo coherente lo que pienso lo que siento y lo que hago va a ser una misma cosa tengo una familia próspera porque eso fue lo que atraje del reino en mi mente eso fue lo que sentí y en eso trabajé mi familia y yo le serviremos al señor soy coherente Voy a entregar mi vida al Señor porque Él dijo que si yo creo en Él, Él me dio poder de ser hijo de Dios. Y por lo tanto camino como hijo de Dios, hablo como hijo de Dios, me expreso como hijo de Dios. Y todo lo que yo hago y toca mi mano prospera porque me muevo con coherencia. Porque lo que pienso, lo que siento y lo que hago es una sola cosa. ¿Está conmigo? entonces ¿qué pasa con las personas que no logran esta conexión necesitan reconciliarse con Cristo necesitan reconciliar todo con él hay áreas en tu vida que probablemente están desordenadas la gente proyecta lo que hay en su corazón Jesús lo dijo en otras palabras de la abundancia del corazón dígalo de nuevo de la abundancia del corazón ay no sé por qué dije eso Uh, se me salió. No era lo que quería decir. A ver, de la abundancia de qué? Del corazón. Lo que la gente proyecta, los, las conductas, las acciones, las formas de vivir como tú estás viviendo, proyecta lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón está reconciliado con Cristo. Eso es lo que va a proyectar tu vida, va a proyectar Cristo. Pero si mi corazón está lleno de amargura, lo que voy a proyectar, ¿qué va a ser? Amargura. Voy a estar peleado con todos, voy a estarlos mirando de lejos, ¿verdad? Hay gente que todo el tiempo está así con esto aquí como arrugado. ¿Cómo le llaman? El ceño señor. Eso, así. ¿Estás enojado? No. Oh, menos mal. ¿Qué tú tienes? Nada. Te dejo solo, como quieras. Pero no estás bravo. No, te dije que no. Oh. Piensa una cosa, dice otra, pero expresa otra. Entonces dice que no está enojado, pero lo que está en su corazón lo termina proyectando. ¿Está conmigo? Y usted, hermano, está gozoso en el Señor. Sí, amén. Y usted le cree al Señor. El Señor tiene promesas para su vida. Ajá. Uh -huh. Amén Es decir, cuando mi corazón está lleno de las verdades de Dios Yo voy a proyectar las verdades de Dios Pero Daniel, ¿qué pasa con lo que me rodea? El, el proyecto, el trabajo, la escuela Hay un bombardeo Ey, primero sé tú reconciliado con Cristo Para que después todo lo demás se reconcilie con Él también ¿Está conmigo? Entonces diga conmigo, me tengo que reconciliar en una parte de la escritura el profeta Ezequiel tiene una visión de los cielos y se le abre los cielos y él puede ver la imagen de, de un hombre con cuatro rostros. Lo hemos estudiado eso en algún momento. Él está mirando, mirando la eternidad, él está mirando a Jesús y dice que tiene un rostro de león, uno de águila, uno de buey y uno como de hijo de hombre. Yo no me puedo imaginar eso, como habrá sido, ¿verdad? Pero él ve sus cuatro rostros y ve y visualiza, ¿verdad? Y después, muchos muchos años después, se tiene un entendimiento de que esta era la expresión de quién era Jesús. Él se movió como león, como rey, vino a hablar de un reino, ¿verdad? Él es la expresión profética, la visión que tuvo siempre la profecía desde tiempos antiguos hasta el tiempo del cumplimiento. Él es él es el que gobierna desde las alturas. Y todos nos quedamos con la parte más bonita, el león. ¿Cuántos queremos ser leones? ¿Verdad? Y como que, ¡oh! la fuerza del león, ¡oh! y no volvemos atrás, ¿dónde están los de Metanoia, verdad? Y, y ¡oh! ahí vamos, ahí vamos, no volvemos. El león te da como que cierto sentido de grandeza. Llegó el león. ¿Eh? Estarás flaquito y chaparrito, pero te sientes león. Llegó el león. El águila, las alturas, visión, fuerza, y nos quedamos viendo como que las partes más grandes de Dios, ¿no? Águila y león. ¿Y cómo se llama tu negocio? Los leones del Señor. Oh, es que suena poderoso. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama este proyecto? Las águilas de Cristo. Oh, suena, suena poderoso, ¿sí o no? ¿Y quién no quiere manifestar actitud de un león o de un águila? lo queremos, el águila se renueva, el águila tiene un montón de cualidades pero Ezequielo nada más ve el rostro de estos dos de estos dos eh, animales él ve el rostro de un buey le digo, ¿quién quiere ponerse? verdad quién sabe? ¿cuántos bueyes sabemos aquí? Pues, será usted, hermano yo soy león águila ah, no, el águila no hace así, ¿verdad? Pero buey, que sea otro, hay que dejarle al cuerpo también, no lo voy a acaparar todo, hay que dejarle al cuerpo. Jesús es un todo coherente. Jesús es un todo coherente, Jesús es uno, Jesús es el león, el águila, el buey y el hijo del hombre. ¿Está conmigo? Sí, esto lo estamos hablando proféticamente, ¿ok? ¿Ok? Entonces tiene la, la, la actitud de león, tiene las cualidades de un águila, pero también tiene el servicio, la humildad, la mansedumbre de un buey para cumplir su trabajo. Cuando Jesús vino a la tierra no dejó nada a la mitad, no se quedó sentado haciendo, ángeles hagan todo esto por favor. Él no fue y hizo las cosas de una manera mediocre Él trabajó y todo lo que hizo lo terminó de forma completa Dice la palabra que Él derramó su sangre hasta la última gota Cuando estaba en Getsemaní Él estaba orando Señor si puede pasar de mí esta copa que pase Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya Señor, la tuya un buey cuando es puesto el yugo sobre su cuello para arar la tierra no está para hacer su voluntad, está para hacer la voluntad del que lo guía. Si yo quiero ser todo un coherente con Cristo, tengo que absorber lo que Cristo es. Tengo que aprender que si Él me da palabras, me da autoridad, me da visión como un águila, pero también quiere que yo le sea fiel y le obedezca tal cual buey a la hora de arar la tierra. Pero se da cuenta que a veces eso no lo queremos. Queremos la cosa fácil, rápida, solución inmediata. Y eso es lo que la, la, la sociedad nos está causando en este momento, todo más rápido. Cada vez los negocios tienen que tener comerciales más rápidos. Tienen que vender en menos minutos, en menos segundos. El pastor Mike me comentaba una vez, Daniel, es tremendo lo que está pasando en Estados Unidos. Dice, porque cada vez eh, vende vende más y es más popular aquel que hace las cosas en menor tiempo y me ponía un ejemplo dice si sale un microondas una, una, una máquina que te diga en un minuto y medio usted puede tener una comida preparada para toda su familia todo mundo va y la compra en un minuto y medio cocinar señoras hermanas quien no quisiera cocinar en un minuto y medio Oh, todos se la compran pero a la siguiente semana aparece otra máquina diciendo, esta máquina en un minuto, 15 segundos le prepara la comida. ¿Cuál va a vender más? Oh, más rápida, 15 segundos. Por 15 segundos se van a comprar la otra. Pero aparece otro. Cocina esta máquina en, en un minuto. Y todos se van por lo más rápido, por lo que... Resulta mayor, son 15 segundos, parece ridículo Pero a veces a nosotros nos gusta coger el camino que es más rápido ¿Qué tengo que hacer Daniel? Soy león, conquistar ¿Qué tengo que entregar al Señor? Tienes que entregar tu casa, tu familia Tienes que entregar sacrificio a Dios, no, no, no Daniel, no, no Eso al paso, al paso, en el tiempo, tú sabes porque uno va aprendiendo en el Señor. Es que mira, Jesús entregó todo. Y lo que nos toca a nosotros es entregarlo todo también. ¿Está conmigo? Entonces la salvación, diga conmigo, la salvación es completa. En el momento que Jesús derramó su sangre por ti, la derramó completamente. No dejó un pedazo, lo derramó por completo. Para salvarte a ti por completo, para que por medio de él todo sea reconciliado. Él dijo no voy a dejar de derramar una sola gota de mi sangre con tal de que todo lo que es Leuris, todo lo que es Jocelyn, todo lo que es Samuel, todo lo que es mi iglesia pueda ser reconciliada. No quiero, que, no quiero derramar algo a la mitad, lo quiero derramar todo porque los quiero a todos en todo Wow. Los diferentes rostros expresan lo que Jesús es También expresa que Él es el Hijo del Hombre Un rostro de una persona porque Él tuvo que venir a mostrarnos Di conmigo me vino a enseñar Que es posible vivir sin pecar Lo digo otra vez, me vino a enseñar que es posible vivir sin pecar. Él vino y se hizo hombre como nosotros, tuvo hambre como nosotros, tuvo tiempos duros como nosotros, murió como un hombre. Quiero que entendamos esta parte. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, tengo sed. Manifestaba todo lo que a nosotros en el cuerpo nos pasa. Pero él venció, ¿sabes por qué venció? Porque era coherente con lo que pensaba, con lo que sentía y con lo que hacía ¿Sabes cómo vas a vencer lo que te, te está costando tanto trabajo? Cuando seas coherente, cuando seas consistente, cuando se ha reconciliado todo dentro de ti Amén, ahora ¿qué es lo que el Padre reconoce en nosotros? No son meramente nuestras habilidades O nuestras acciones desde nuestra Carne, él reconoce La obra de Cristo A través de nosotros ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces podemos confundirnos De que hacemos buenas obras Hacemos lo correcto, hay gente Que cree que por venir a la iglesia o ir a la iglesia Los domingos es como su amuleto De buena suerte yo He conocido gente de que yo no sé por qué me va Mal si todos los domingos yo voy a la Iglesia, ajá y, 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 y ya mejor voy a ir a los dos cultos de la iglesia. Amén. Y va a los dos cultos de la iglesia. ¿Y qué pasó? Todo me va mal, y eso que voy a los dos cultos de la iglesia. Y una pregunta, hermano, hermana: ¿está aplicando las verdades que está aprendiendo en los dos cultos de la iglesia? Dígame de qué se trató el mensaje. Bueno, pues es que es que llegué tarde y me quedé en la parte de atrás y yo nomás. Levanté la mano cuando el pastor dijo, ¿quién quiere que oren por él? Y oré, oraron por mí. Mediocridad. Entonces, si quiero resultados buenos, no tengo que tener una relación con Dios mediocre. Tengo que tener una relación con Dios completa, plena. Que si Él me dice, reconcilia todo tu ser en este día, ¿qué tengo que hacer? Ir en pos de la reconciliación, Señor aquí está mi vida, tú conoces mi desorden Y me presento delante de ti tal cual soy, pienso una cosa, siento una cosa, hago otra Señor Ya no quiero darte todo, perdón, nada verdad en partes, quiero darte todo completo ¿Cuántos queremos eso? Amén, eso es lo que Dios está buscando de nuestras vidas Dios no está buscando únicamente nuestras buenas acciones él no va a ver a Daniel, me voy a poner de ejemplo a mí para que nadie se sienta, ¿verdad? Yo sé que no, pero él, él, él no ve a Daniel y dice, wow, qué, qué bien Daniel, mira, hace esto, qué bien Daniel. Si Daniel está sin Cristo, Daniel no tiene consistencia, Daniel no tiene coherencia, no tiene sustancia. No sé si está conmigo, pero si Cristo está en mí y ha reconciliado todo con el Padre, él no va a decir, mira Daniel, él va a decir, mira a mi hijo. Está conmigo él va a decir mira a mi hijo mi hijo Daniel no mira a Cristo hijo operando en Daniel mira y eso es lo que los niños están aprendiendo ahorita y arriba están aprendiendo lo importante que es entrar en hijo entrar en Cristo entrar en quien es él y saber que nuestra vida es segura siempre en Cristo amén entonces él reconoce a Cristo en nosotros, de hecho Jesús dice que hagamos buenas obras únicamente para que el Padre sea glorificado. Voltea al que está a tu lado y dile glorifica al Padre. Ahora el que está del otro lado dile glorifica al Padre. Dios es bueno iglesia, él nos está queriendo reconciliar y yo ponía las imágenes aquí todas las naciones porque vamos a entrar a algo que es sumamente poderoso para mí. Y creo que el Señor, el Señor de todas las naciones va a reconciliar a los que son suyos. Va, va a traer de vuelta a los que son de Él. Jeremías 32, 36. Vamos a leerlo. ¿Cuántos sabemos que Dios nos ama? ¿Sí? ¿Sí? El Señor le ama tanto y si le corrige, si le exhorta, si le llama, es por amor. Él es amor. Todo el tiempo el Señor te sigue amando, te atrae, te quiere hablar, te quiere dejar ver cómo Él te ama, cómo Él te hizo. Él, Él no se ha cansado y no se va a cansar de amarte. Y no sé a ti, pero a mí eso me llena de tanta esperanza y de tanto gozo. De saber que el amor de Dios no se acaba. ¿A cuánto se nos ha dañado alguna comida en algún momento, verdad? Ves la fecha de caducidad y dices, se dañó. No hace daño, yo soy de los que a veces veo que se daña algo. Ay, dale una probadita, seguro está bueno. Si no me sabe dañado, no lo voto. Pero si me sabe dañado, está dañado, está dañado, está dañado. Entonces, el amor de Dios no se vence, no se caduca siempre es, amén Jeremías 32 vamos a leer desde el verso, desde el verso 36 y quiero que abra su espíritu para poder escuchar lo que el Señor dice dice y con todo ahora sí dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros entregada será en mano del rey de Babilonia espada a hambre y a pestilencia, he aquí yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, se parece a lo que leíamos hace un rato, somos nación santa, pueblo escogido verdad por el Señor y luego dice el 39 y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Y les plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Qué bonita promesa de Dios. Número uno que quiero, algunas cosas que quiero resaltar acá. En el verso 36 dice y con todo ahora sí dice Jehová. Su voz y sus palabras son siempre por encima de lo que nosotros decimos iglesia. Amén, lo voy a decir de nuevo por el que se está durmiendo, ah se me olvidaba Si usted se está durmiendo, noticia de última hora Me voy a acercar directamente a usted y lo voy a despertar, o yo Así que si quiere aguantar esa vergüenza, duérmase Pero si no, no se duerma, lo voy a ir a despertar, ok Amén, porque aquí venimos a buscar al Señor, no a dormirnos, si quiere dormir quédese en su casa Pero aquí venimos a escuchar lo que el Señor nos quiere hablar, amén Voltea el que está a tu lado y dile no te duermas <risa> Vuelvo a decir lo que dice eh, Jeremías 36, 36 dice y con todo ahora así dice Jehová Dios Di conmigo la voz de Dios es más fuerte que lo que yo diga. Muchas veces nosotros nos colmiseramos, nos vemos con menor valor. Vemos que las situaciones están difíciles y creemos que somos incapaces. Pero hay una buena noticia. Cuando Dios dice así haré es porque lo va a hacer. Cuando Dios te dice, ahora sí dice el Señor, ahora sí digo yo, ten la seguridad de que el Señor lo va a cumplir. ¿Amén? Y sigue diciendo en el verso 37, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras. El Señor va a reconciliar, ¿sabes qué está haciendo Dios en este momento? Nunca se ha puesto a pensar, ¿qué estará haciendo Dios ahora? Bueno tal vez usted no pero yo soy muy curioso a veces Y a veces yo soy tranquilo Digo qué estará haciendo Dios Y a veces yo me imagino que Dios está sentado En su trono ¿Verdad? Mirando todo Digo no, 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 no creo No creo Dios, Dios gobierna ¿Verdad? Como dice que Dios está en todas partes Entonces a veces me imagino a Dios Que está en todas partes Digo bueno Posiblemente sí, sí porque así lo dice su palabra Pero el asunto no es dónde está sino qué está haciendo Dios Yo le hago una pregunta, qué está haciendo Dios en este momento O sea Dios, Jesús, voy a decirlo así, un día Jesús está en el día de reposo y sus discípulos le preguntan: ¿Por qué no descansas? O los fariseos. Dice: No, porque hasta esta hora mi Padre está trabajando. ¿Sí se acuerda de ese versículo? Entonces, Dios está trabajando. Ya sé, sé quién Dios es, dónde estará, qué está haciendo, qué está haciendo Dios. Trabajando. Voltea el que está a tu lado y dile: Dios está trabajando. La pregunta ahora siguiente es ¿en qué está trabajando? Hermano sea curioso por preguntarle a Dios, Dios no se enoja, si usted le quiere conocer Dios le va a revelar Dios no quiere estar lejos de usted, quiere estar cerca de usted, quiere enseñarle qué está haciendo ¿Sabes cuántas cosas Dios está haciendo sin que tú te des cuenta? El hecho de que tú no veas a veces las respuestas que quieres, no quiere decir que Dios no está trabajando. Dios sigue trabajando. Dios está obrando. Dios está moviendo en toda la tierra. Dios está hablando a sus siervos. Dios está levantando hijos por las naciones. Dios está soltando palabra. Dios está siendo adorado. Dios está siendo exaltado. Dios está reuniendo todas las cosas en Él. ¿Sabes cuál es el trabajo primordial de Dios? Reunir reconciliar todas las cosas en él a través de Cristo a través de Cristo porque él quedó separado de nosotros por el pecado pero Cristo vino a reconciliarlo todo. Y cuando él ve a Cristo, él puede tener acceso a su creación y a todo lo que él ha hecho. Él está reuniendo todas las cosas en él. Y hasta que las cosas no sean reunidas en él, reconciliadas en él, él no va a venir. Porque dijo, todas las cosas serán, ¿verdad?, puestas debajo del estrado de tus pies. ¿De los pies de quién? De Cristo. ¿Está conmigo? Entonces iglesia, avancemos a la reconciliación con el Señor, Él está reuniendo todas las cosas en toda la tierra por medio de Cristo, es por medio de Él que podemos ser atraídos nuevamente, amén, es por medio de Cristo, cuando tú dejas que Cristo entre a tu corazón, todas las cosas empiezan a ordenar somos atraídos al Padre otra vez. Cristo es el objeto de amor del Padre. Cuando Él ve a Cristo en tu corazón, dice, yo, yo quiero amarlo. Yo quiero amarlo más. Porque lo que Él ama es al Hijo. Amén. Luego dice, en el, en el siguiente versículo de Jeremías 32, dice, los haré habitar seguramente. Es una promesa de Dios los haré habitar seguramente habitar tiene que ver con permanencia y no ser removidos por nada ni por nadie el que está a tu lado y dile no te remuevas quiero que escuches que Dios nos está diciendo los haré habitar seguramente cuando habla de habitar es que vamos a permanecer en esa habitación es de que nos vamos a quedar ahí cuando tú habitas en tu casa, tú vives en tu casa, ¿verdad? Cuando me vienes a visitar a mi casa, no es porque vives en mi casa. ¿Veniste a qué? A visitar mi casa. Dios no quiere que lo visites o que le dejes visitar tu casa. Él quiere que tú habites en Él. Él quiere habitar en tu casa. Que tú y Él sean ese lugar seguro. Que cuando te salgas de Dios digas, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy, me siento inseguro. Ay, es que me he salido de la seguridad, de la casa, de quien es la presencia de Dios. ¿Está conmigo? Él es el que nos hace habitar seguros. Y luego dice más adelante, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Voltea el que está a tu lado y dile, yo soy pueblo de Dios. ¿No se siente bien? Yo soy pueblo de Dios. Voltea así y dile con un poquito de... ¿Cómo te digo? Yo, yo soy pueblo de Dios, es que, y, y tienes miedo, pero lo enfrento con fe, ¿y por qué? Porque soy pueblo de Dios, ¿qué te digo? Oye, pero mira cómo está la situación, no te afecta, es que, es que soy hijo de Dios, Es que, ¿cómo te puedo decir que me va a afectar? Soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios. ¡Wow! ¡Qué fe! ¡Qué consistencia, qué coherencia! ¿Está conmigo? Eso es la reconciliación. Dios está hablando de reconciliarnos con Él y ser un solo pueblo. Y esa es la parte que a mí me gusta. Y dice que les dará un corazón y un camino. ¿Cuántos corazones? Diez, cinco, tres, un corazón. Y cuántos caminos. Un camino, Jesús dijo yo soy la verdad, yo soy el, dígalo fuerte, yo soy el camino y yo soy la vida, Él es el camino, Él nos da un corazón, Él no quiere muchos corazones en nosotros. Ay señores que este corazón es para mi esposo, este corazón es para mi esposo, este corazón es para el trabajo, este corazón es para el que viene, este corazón es un solo corazón y no lo quiere fragmentado, él lo quiere completo, él dice yo te voy a dar un corazón, uno solo, uno solo, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. ¿Sabes qué? A veces no nos damos cuenta de que cuando tú y yo nos reconciliamos con Dios en mente, alma y cuerpo, realmente no nada más te bendice a ti, sino bendice a tus hijos y a tus generaciones. No seamos egoístas de decir, bueno, como sentí que no me fue bien, como que no, las cosas no salieron, pues hasta ahí me rindo. No te rindas, Dios te ve a ti como su pueblo, como su nación, como una generación. Quiero que veas que cuando Él me veía a mí, no estaba viendo a mí, estaba viendo a mi descendencia. O sea, yo voy a bendecir a Daniel, pero todos los que vengan detrás de Daniel también. Y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Voy a bendecir a Juan Carlos, pero a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de sus hijos, sus hijos, y más para allá. Te voy a dar un corazón para que me teman. Di conmigo, temer al Señor. Y aquí dice perpetuamente. Temer al Señor no es un día, el domingo, en la alabanza. Temer al Señor es en cada momento de tu vida. Estás a punto de tomar una mala decisión. Teme al Señor estás solo, nadie te ve, estás a punto de hacer algo injusto, teme al Señor, crees que eso no hace nada, pero delante de Dios te desconecta, te crea conflicto con el Señor, teme al Señor, Él te dio un corazón, no lo compartas con nadie, pero Daniel no hay que amar a la familia, sí, pero primero ama a Dios, cuando amas a Dios automáticamente todo se reconcilia en el Señor, Está conmigo sí ya voy ya voy dice y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí di conmigo el señor no quiere que me aparte de él quiero que veas esta verdad Dios no quiere que tú te apartes de él es como cuando están así los bebés o los niños y de repente ves que el niño se va y dice, a dónde va no quiero que se vaya. Quiero que te quedes conmigo. A los que están, en ¿verdad? los matrimonios, yo sé, a lo, a, lo, a lo primero, todo el tiempo querían estar ahí con la dama, con el caballero. ¿Y dónde vas? No te vayas. Quédate un ratito. No, otro ratito más. No, ven. No quiero que te apartes de mí. Ay, quisiera estar un poco más de tiempo aquí. El deseo de Dios es que no te apartes de Él. Él está haciendo todo lo necesario y dice, "Ya entregué a mi hijo, te amo tanto. ¿Por qué, Señor? Porque no quiero que te apartes de mí. Quiero que te quedes cerca de mi corazón. ¿Que no entiendes que no te quiero lejos? Te quiero aquí en mi casa. Quiero que habitemos juntos. ¿Que no entiendes que lo que soy yo y lo que tengo quiero dártelo por medio de Cristo? ¿A dónde vas?" Y de repente nos ve que nos apartamos y yo me imagino por un momento al Padre diciendo. Teniendo todo el poder, Él te deja la decisión a ti. Él no quiere a nadie a fuerza. Él quiere que si te vas a reconciliar con Él, sea con un corazón genuino, sea porque le amas. Tú no quieres tener a nadie a la fuerza en tu casa. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Sigo Quiero leerles otra versión más Ya estoy terminando, iglesia, tranquilos Quiero leerles esta versión donde dice En el versículo Que les va a dar un corazón Fíjense, dice Haré que haya coherencia Entre su pensamiento y su conducta A fin de que siempre me teman Para su propio bien Y el de sus hijos Lo voy a leer de nuevo Haré que haya coherencia en la parte donde decía que nos iba a dar un corazón. Dice haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta. A fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Si te está costando ser coherente y reconciliarte con Dios. Dile padre dame un corazón. Hazme coherente. Él lo prometió, Él lo va a hacer. ¿Amén? Ahora, ¿cómo se forman los pensamientos? Hay varias definiciones. Dice que los pensamientos son ideas formadas en la mente. El cerebro tiene la capacidad de preparar áreas motoras para responder tempranamente durante la presentación del estímulo inicial, lo que sugiere que nos preparamos para responder, incluso antes de saber cuál será la respuesta. Hay un estudio, ponen, ponen 16 personas y le, y, le, y le ponen en el cerebro, en la parte frontal, le ponen unos escáneres unos que tienen una frecuencia eléctrica que a las personas les ponen delante de ellos algo que los estimule para ver la reacción que tiene el cerebro. Y a las 16 personas que les ponen, a uno les ponen a elegir antónimos. Blanco, negro. Frío, caliente. ¿Sí? Adentro, afuera y cuando ven el esfuerzo, el estímulo que hace la persona Hay unas ciertas vibraciones que indica que el cerebro Antes de dar la respuesta ya los motores que tiene adentro verdad, La electricidad que genera ya está lista para dar la respuesta Aún antes de evocarla Quiere decir que tú y yo antes de nosotros tener una conducta Expresarla, antes de yo mover mi mano así ya primero lo decidí en mi mente, ¿está conmigo? Antes de que yo dé una respuesta, antes de que yo dé este paso, ya primero en mi mente yo ya lo hice, ¿está conmigo? Por eso es que no es normal que una persona piense una cosa y termine haciendo otra, ¿cómo va a ser eso posible?, Otra definición de los pensamientos dice que es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionando unas con otras. Entonces, ¿por qué le leo esto? Porque dice Dios, haré que haya coherencia entre sus pensamientos y su conducta. O sea que el pueblo de Dios también tenía ese problema en aquel entonces pensaban una cosa y hacían otra y dijo dios ustedes no van a poder yo voy a tener que hacer un corazón nuevo para ustedes voy a poner coherencia sustancia consistencia para que lo que piensen sea lo que hagan cuántos queremos adorar a dios pero el cuerpo nos gana nos queremos sentar nos queremos mover ¿Cuántos queremos recibir la palabra de dios pero el calorcito nos agota, ¿verdad? Daniel se tarda un montón en predicar. Nomás que lo diga preciso y conciso, que me diga qué hacer y ya me voy a mi casa. Pero ¿sabes que Nuestros pensamientos son importantes porque tus pensamientos prácticamente es lo que eres. Lo que el hombre piensa, eso es. ¿Ya me siguió? ¿Ya lo ve con más claridad? Entonces, si mis pensamientos es temer al Señor, mis acciones van a ir en respuesta a Temerle al Señor, honrar al Señor. ¿Y por qué ya no vas a beber al bar? No hace nada malo. Una cerveza, no pasa nada. Mm, y lo piensas, lo consideras, lo decides. Extiendes la mano. Pero cuando recuerdas que estás en un proceso de reconciliación del Señor, viene el pensamiento y dice no. Teme al Señor tu Dios, no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque temo al Señor mi Dios, ¿está conmigo? Pero muchas veces nuestros pensamientos terminan traicionándonos Porque no hay una reconciliación completa con el Señor Estoy solo, nadie me ve tengo esta página ¿Está conmigo? Estoy tratando de poner ejemplos prácticos Que pasan allá afuera, aquí no ¿ok? Está es la oportunidad de hacer un negocio ilícito Un soborno Me van a dar tanto si yo solamente hago esto mm. Suena bien le está adorando a Dios por una respuesta. ¿Sabes cuánta gente se, se, se confunde con esto? Le oré a Dios por una respuesta, pero apareció esta oportunidad, oportunidad de ser injusto. Eso no es una oportunidad. Entonces tus pensamientos, y conmigo mis pensamientos, tienen que ser coherentes con el temor al Señor tenemos que tener temor al Señor, amén, pensamientos consistentes en él, empezamos leyendo Colosenses capítulo 1, ya estoy terminando ahora sí hermanos, y dice en el verso 21, seguimos leyendo, nos quedamos si no me, me equivoco, en el verso 20 y vamos a ir cerrando ya en el verso 21, donde dice que todo fue creado por Cristo, dice en el 21 Y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil Voy a leer de nuevo Y aunque vosotros antes estabais alejados y eras de ánimo hostil Ocupados en malas obras, sin embargo, diga conmigo, sin embargo Ahora Él os ha reconciliado Quiero que a pesar de nosotros ser malos y tener un ánimo hostil Ocupados en malas obras Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne Mediante su muerte a fin de presentaros santos Sin mancha e irreprensibles delante de Él Si en verdad permaneces en la fe Bien cimentados, diga conmigo cimentados Y constantes sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído Que fue proclamado a toda la creación A ver, un mensaje que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo Y del cual yo Pablo fui hecho su ministro. Aquí hay algo muy importante iglesia El Señor nos llama a entender que antes de Cristo, antes de estar reconciliados con Él, teníamos un ánimo hostil. La palabra ánimo viene, ¿verdad?, de lo que lo que tiene que ver con nuestra alma. Ahora, la palabra alma, ¿verdad?, viene de la raíz psique. Y el psique no es el tema de psicología, sino que tiene que ver mucho con nuestros pensamientos. Entonces, en otras palabras dijera, aquí antes estabais alejados y eras de pensamientos hostiles. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué significa hostilidad? La hostilidad es un sentimiento de oposición. Y antes ustedes tenían pensamientos de oposición. Lo podríamos leer así. O también hostilidad Quiere decir una actitud provocativa y contraria que generalmente sin ningún motivo tiene que repercutir el uno al otro. Tiene este sistema de defensa el uno al otro. Entonces diríamos y aunque ustedes estaban alejados con pensamientos provocativos, contrarios, sin motivo alguno hacia otro ser vivo. Cuando tú y yo no estamos reconciliados con el Señor, tenemos pensamientos contrarios a Él. Lo provocamos, somos hostiles, vamos en contra de Él, lo rechazamos, hay una oposición. Si te cuesta trabajo entregarle algo a Dios, es porque tus pensamientos están siendo hostiles y es tiempo de rendirte delante del Señor. Él quiere todo en ti. También la hostilidad quiere decir que es, es un rasgo, esto está bien fuerte. ¿Se acuerda del experimento que decía por qué? Porque pensamos una cosa y hacemos otra, es a causa de la hostilidad. La hostilidad denota, o mejor dicho, es un rasgo de una enfermedad que hace que los sentimientos se vuelvan excesivos. No le quiero decir enfermo, pero es un síntoma. De que si lo que pienso y lo que hago no coinciden, es porque dentro de mí hay algo hostil que está rechazando, yendo en contra de una verdad eterna. Y por lo tanto hay conflicto en mi corazón, nada me resulta, nada me sale y creo que es Dios castigándome. Cuando la verdad es que estás teniendo una actitud contraria a las verdades del Señor y estás teniendo sentimientos excesivos. Que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy el Señor quiere sanar esto en tu corazón. Si has tenido pensamientos, perdón, hostiles, el Señor quiere ordenar esto en tu vida. Él no quiere que seas contrario a Él. Él quiere que te añadas a Él, te adhieras a Él. Él quiere reconciliar todo, todo el tiempo y todo tu tiempo también. Amén. Y dice en el 23... Si en verdad permaneces en la fe, bien cimentados, aquí está la clave. ¿Cómo yo puedo vencer la hostilidad? ¿Cómo puedo ser coherente? Cimiéntate, sé constante y no te muevas de la esperanza que has escuchado. Para los que están anotando, se los repito. Cimiéntate, sé constante y no te muevas de la esperanza que el Señor te ha llamado. En otra versión, me gusta mucho cómo lo dice en la versión traducción viviente y con esto estoy ahora sí cerrando, este es el último verso dice pero deben seguir creyendo esa verdad empezamos hablando que hay verdades eternas que no cambian debe seguir creyendo esa verdad, ¿cuál verdad? de que el Señor reconcilia todo a través de Cristo amén Debes seguir creyendo esa verdad y mantenerte firme en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esta buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo Pablo fui designado servidor de Dios para proclamarla. El Señor quiere que habites en un lugar seguro con Él. ¿Sabes que Estamos cerrando el año, estamos ya en el último mes. Y una de las cosas que... En los últimos meses, perdón. Y una de las cosas que yo considero que son importantes para este tiempo... Es que veamos cómo venimos, cómo venimos cerrando este tiempo, sé que no nos movemos bajo un sistema pero quiero que tú te pongas a pensar, estoy completamente reconciliado con el Señor, estoy completamente unido a Él, dice la palabra de Dios que debemos seguir creyendo, yo te quiero motivar y voltea el que está a tu lado y dile sigue creyendo Seguir creyendo en la verdad, lo voy a decir de nuevo, ¿en quién, ¿en quién debemos seguir creyendo? ¿Y quién es la verdad? Dígalo conmigo y con fuerza, la verdad es Cristo, en Él debemos seguir creyendo A través de Él nosotros vamos siendo reconciliados, vamos siendo unidos Disculpa el show aquí enfrente, vamos siendo unidos en el Señor Si el Señor te ha hablado e identificas en tu vida que has teni tenido pensamientos hostiles o has sido en contra de lo que Dios ha hablado como una verdad, no cierres el año así. No, no desperdicies este tiempo que nos queda de un ciclo, de una etapa, con, con los mismos pensamientos contrarios al Señor. Cuando el Señor te llama a perdonar, perdona. Cuando el Señor te ame amar, ama. Cuando el Señor te llame a tener un metanoia, cambia de mentalidad. Cuando el Señor te llame a dar, da. Cuando el Señor te llame a creer, cree. Aunque no veas nada, la fe es esto, la convicción de lo que no se ve. Y todo pensamiento hostil, preséntaselo al Señor. El pensamiento hostil es el que va en contra de Él. Amén. El Señor nos quiere dar un corazón. Pero si tú identificas estas partes en tu vida, yo te voy a pedir que, que en este tiempo cierres tus ojos un momento conmigo y vamos a pedirle perdón a Dios. Quiero que tomemos un tiempo honesto delante de Dios. Mira, yo conozco lo que pienso y lo que hay en mi vida, pero solo tú y Dios conocen lo que has estado cargando y lo que has estado pensando. Padre, en esta hora, Señor, queremos pedirte perdón, Padre perdónanos Señor porque en algún momento de nuestras vidas Señor empezamos a tener pensamientos contrarios a tu verdad, a pesar de conocerte Señor hemos ido por otro camino Dios, hemos actuado de otra manera pero hoy en el nombre precioso de Jesús te pedimos perdón y ahí donde estás con tus propias palabras pídele perdón a Dios y le perdóname, Señor, porque a pesar de que sé que tengo que entregarte todo, todavía me reservo cosas para mí. A pesar de que entiendo que me estás llamando para estar unido a ti, me resisto. No quiero soltar mi vieja naturaleza. Todavía me atraen viejos pecados o viejas maneras de vida. Señor, perdóname por no haberme, Señor, entregado por completo. Padre, yo sé que tú estás llamando a una iglesia que sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones sean coherentes, sean consistentes. Pero hoy, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que en el fondo, Padre, muchos de, de nuestras acciones han ido en contra de nuestros pensamientos. Padre, hoy te pido, Señor, que puedas circuncidar nuestro corazón y quitar... Padre todo pecado todo pensamiento contrario a ti y Dios hoy yo creo yo creo que tú has extendido tu brazo Señor para levantarnos y si tu corazón está queriendo tener una determinación como dice Colosenses 1.23 de mantenerte creyendo de mantenerte cimentado y firme de no alejarte si esta quiere ser una actitud en tu vida y si tú le quieres dar paso a esta actitud de permanencia y de ser constante y de no alejarte de la buena noticia de Dios, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Y ahí donde estás, cierra tus ojos un momento. El Señor ya ha hecho todo lo necesario. El Señor ya reconcilió todas las cosas a través de Cristo. Tú y yo lo único que necesitamos hacer es creer. Creer en lo que Él ha hecho por nosotros. Dice Colosenses. Que él ha sido desde antes que por medio de él y por él todas las cosas fueron hechas y ahí donde estás dile padre yo quiero ser coherente en mi forma de vivir quiero ser consistente en mi forma de pensar no quiero ser señor alguien fragmentado alguien dividido señor padre hoy en el nombre de jesús sea tu espíritu unificando y ordenando cada parte de nuestras vidas Señor reconcilia nuestro corazón con nuestra mente sea reconciliado Señor Padre nuestro corazón con nuestra conducta Solo es Cristo, Cristo es ese adhesivo Cristo es aquel que ordena todo en todo así que ahí donde estás dile Señor así como en un principio así como cuando me formaste me hiciste y me diseñaste para ser uno contigo Padre hoy en esta hora yo te pido que me reconcilies en ti abro mis manos, abro mi corazón abro mi mente para ser reconciliado contigo Señor, ya no quiero tener una vida separada decir una cosa y hacer otra creer que voy por un camino Señor y el camino me lleva hacia otro lugar Señor que mis deseos torcidos Señor me conducen hoy Señor en el nombre de Jesús se ha soltado en este lugar el espíritu de reconciliación, el espíritu de reconciliación es el espíritu del Hijo, es el espíritu de Cristo, en esta hora Señor oro para que el espíritu de reconciliación se ha soltado en los hijos se ha soltado en nosotros Señor en esta hora Padre que nosotros salgamos de este lugar como una iglesia que está reconciliada como una iglesia que se atreve a seguir creyendo Señor, que se atreve a seguir confiando, que se cimenta, que se hace consistente en ti Señor, en el nombre de Jesús.